0: Zachęcamy, posłuchaj zawartych tutaj myśli, nawet jeżeli to dla Ciebie coś nowego. Modlimy się, żeby treść tego podcastu mogła w realny sposób budować Twoje życie.
1: Fantastycznie, słuchajcie, ale mamy mądrych ludzi w Kościele, ja Cię nie mogę. W ogóle to jest niesamowite, że, że Bóg rozsiał mądrość wszędzie. Ja spotykam ludzi, bez względu na to, czy są połączeni z Panem Bogiem czy nie, spotykam niesamowicie mądrych ludzi i wiem, że, że Bóg naprawdę też przez takie doświadczenia, jak dzisiaj opowiadała i czy Iwona, czy Korban. Chcę też coś wrzucić do naszego życia, co może być wartościowe, ważne. I my dzisiaj z Boguszem, Bogusz chyba to pierwszy raz, co w ogóle, że my razem głosimy. jak było, a ty powiedziałeś dobrze. Ale to taki... okej. Okay. Historia mała. No, j- jestem po 50, <grym> więc mam już słabą pamięć. Ty masz lepszą. Ale Okej okay. chcemy słuchajcie dzisiaj mówić o, o miłości, pokazać pewną następną, czy drugą odsłonę miłości, dlatego że w zeszłym tygodniu Maja i Bartek mówiliście o, o, o tym, że miłość jest jak z bajki. Prawda? Maja dużo mówiłaś o tożsamości, jako takiej ważnej rzeczy, która ciebie trzyma, by by wiedzieć, kim jesteś w Bogu. Dzisiaj chcemy mówić o miłości z rozsądku. I to w zupełności nie jest żadne zaprzeczenie tego, co mówiliście tydzień temu. Raczej tak jak medale mają dwie strony. Tak chcemy pokazać też tą drugą stronę jako coś ważnego, bo możemy mieć takie bardzo romantyczne wyobrażenie o miłości, a kiedy czytamy Pismo Święte, kiedy widzimy Jezusa, to widzimy bardzo konkretną miłość. Miłość, która nie patrzy tylko na to, że coś tam w brzuchu, jakieś motyle są, ale po prostu zrobi wszystko, żeby sięgnąć po ludzi, którzy może gdzieś zagubili się w życiu i to zrobił Jezus. I kiedy myślę o o miłości, kiedy myślimy z Boguszem razem o miłości, to chcę powiedzieć tak, że sposoby na nawiązywanie relacji przez dekady się zmieniały począwszy od takiego miejsca, to już dawno temu było, że to rodzice mieli udział w wyborze małżonków dla swoich dzieci. Jeżeli mieli syna, to wybierali wybierali żonę, jeżeli mieli córkę, to wybierali męża i jakoś się tam próbowali między sobą rodzice dogadywać, żeby, żeby to zainicjować. I to taka skrajność. I Sama myśl o tym, kiedy myślimy o tym, szczególnie młodzi ludzie nastolatkowie czy czy młodzi dorośli, to mają duże oczy, kiedy o tym myślą, że tak w ogóle kiedyś było. To już za nami, to już przeszłość, ta skrajność już, jak mówią Czesi, to Senewrati. Więc w naszej kulturze od dawna jest to nieobecne. Ale... Za to mamy do czynienia obecnie ze zjawiskiem, którym jest poszukiwanie partnerów na przykład przez Tindera. Oto dwóch ludzi patrzy na siebie najpierw przez Instagrama i mówi, o fajny chłopak, o fajna dziewczyna. O spoko dobrze jemu z twarzy patrzy. Więc kliknę i jestem mówiony. Poniedziałek 19. Dobra restauracja w centrum miasta. Nawet mi się rymnęło po częstochowsku. Ale efekt jest, słuchajcie, taki, że te relacje są bardzo narażone na przypadkowość. Stają się często bardzo anonimowe. Mogą być nawet bardzo intensywne, ale też krótkotrwałe. Bo ludzie się nie znają. Nie znają swojego tła, swojego backgroundu. Spotykają się w tej restauracji, ale tak naprawdę nie wiedzą, jaki jest, jaka jest historia danej osoby. I to, jest, to się wiąże z bardzo dużym ryzykiem. Bo często pytacie, jak nawiązać relacje, szczególnie młodzi ludzie, jak znaleźć partnera życiowego. I chcemy trochę o tym powiedzieć, bo to Widzicie, naprawdę taka rzecz na próbę, a może się uda, jest bardzo ryzykowna. I w tym wszystkim są pojawiają się pytania, gdzie wspólne wartości, jaka jest wspólna wizja na życie, jak, jak mogę zacząć poważną relację, kiedy może nie do końca jestem pewien przywiązania do Boga tej drugiej osoby. I jeśli masz wątpliwości, to najpewniej one są uzasadnione. Jeżeli są uzasadnione, to skąd możesz mieć pewność, że je zmienisz? A jeżeli ich nie zmienisz, to musisz być też pewny tego, jakie konsekwencje są z tym związane. I powiesz, OK, Jarek, ale wspólne życie z osobą wierzącą nie daje żadnej gwarancji trwałości. Ja powiem tak, to jest prawda chrześcijańskie małżeństwa też się rozwodzą, też też to się zdarza, też się rozpadają, nie ma gwarancji. Ale słuchajcie, jest ogromna różnica w możliwości wzajemnego zrozumienia, wypracowania pewnej wizji wspólnej na życie, kierowania się podobnymi zasadami, podzielania podobnych wartości, posiadania podobnych dążeń. I gdyby nie przywiązanie lity do Chrystusa, to ja powiem, że nie miałbym tego wszystkiego. Byłbym tego pozbawiony już na samym początku i to jej przywiązanie do Boga daje mi ogromny komfort, że cokolwiek się dzieje, czy wstaniemy lewą nogą, czy prawą, nie ma to znaczenia, bo pod koniec dnia i tak będziemy mieli te same dążenia. I chcemy teraz przeczytać fragment z Biblii, który to opisuje. To jest, może ja z Biblii przeczytam, żeby się nie odwracać do tyłu. Za mną będzie tekst z Ewangelii Jana, z 15 rozdziału. Posłuchajcie. Od wiersza siódmego. Od dziewiątego. A jak mnie ukochał Ojciec, tak i ja was ukochałem. Trwajcie w mojej miłości. Jeśli wypełnicie moje przykazania, będziecie trwać w mojej miłości, a ja, jak ja wypełniłem przykazania mego Ojca i trwam w Jego miłości. Powiedziałem wam to po to, aby moja radość gościła w was i aby wasza radość była pełna. Tak jest moje przykazanie, kochajcie się nawzajem, jak ja was ukochałem. Największą miłość okazuje ten, kto swoje życie oddaje za przyjaciół. Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli czynicie to, co wam przekazuję. Nie nazywam was już sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, lecz nazwałem was przyjaciółmi, gdyż uzn- oznajmiłem wam wszystko, co słyszałem od mojego ojca. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, żebyście szli i przyjmowali, przynosili owoc, a wasz owoc, żeby był trwały, e, aby Ojciec spełnił wam wszystko to, o co prosicie w moim imieniu, to wam przekazuję, kochajcie jedni drugich. Zobaczcie, że Jezus nie odwraca się od żadnego z nas. I bez względu na to, jaka jest twoja historia, być może twoje życie e, jest, e, w nim jest doświadczenie złamanych relacji, ale Chrystus nie odwraca się od nikogo. Chrystus rozmawiając z ludźmi, których w CV nie było naprawdę zbyt wielu cudownych chwil, był gotowy ich zaakceptować, przyjąć i bez wyjątku umarł na krzyżu za każdą z tych osób. Więc jeżeli tu siedzisz i masz pewne myśli o swoim życiu, myśli sobie, czy Bóg mnie kocha, tak ciebie kocha, co za tym idzie, zrobił wszystko, żebyś mógł, mogła być częścią jego rodziny, tego miejsca, gdzie on chce przebywać z tobą i być w relacji z tobą. On nie zostawia nas i nie opuszcza, był gotowy, żeby położyć życie za nas. Tak jest napisane. Więc ta miłość była nastawiona nie tylko na to, co służyło Jezusowi, ale co służyło nam. I ta miłość Jego Pismo Święte tłumaczy to jako, że ona była do końca, że był gotowy zapłacić najwyższą cenę swojej śmierci, żeby tylko mieć więź z każdym z nas. I Pan Jezus mówi, nie nazywam was już przyjaciółmi, więc wchodzi w relację przyjacielską z nami. Każdy z nas potrzebuje przyjaciół, prawda? Nie jesteśmy w stanie oddychać, żyć, funkcjonować bez przyjaciół. To jest bardzo trudne. Oczywiście można być takim, wiecie, społecznie trochę odizolowanym. Różne są osobowości, ale prawda jest taka, że nie możemy żyć bez relacji. To jest jak tlen dla nas i potrzebujemy przyjaciół. I jest tu napisane w przypowieści, w tej mojej Biblii, 17 rozdział, wiersz 17. Przyjaciel kocha zawsze, rodzi się bratem w niedoli. I to jest coś, co wyraża sposób, w jaki traktuje nas Jezus. Że On jest z nami w najtrudniejszych chwilach naszego życia. Poza tym Pan Jezus mówi, że chce włożyć z powodu tej relacji, którą chce mieć z nami, to żeby to nas cieszyło, żebyśmy mieli radość. Więc ta relacja, którą on chce tworzyć z ludźmi, zawsze jest tego typu, że chce włożyć w nią radość, wytwarza radość w nas. Jest gotowy sam poświęcić siebie, żeby tylko, żebyś ty i ja, żebyśmy mieli po prostu radość. Powiedziałem, że miłość, którą Jezus nas obdarza, ona nie służy tylko Jemu, ona służy też nam. Jezus nigdy nie szukał swego interesu, kiedy kochał. Był gotowy zatrzymać się i powiedzieć sobie zagubionej, totalnie zagubionej, twoje grzechy są ci przebaczone, ja ciebie kocham. Więc miłość z rozsądku to miłość odpowiedzialna za innych. Kiedy Jezus mówi, kochajcie jedni drugich, to podaje przykład siebie. Mówi, spójrzcie na mnie, Nie ma większej miłości ponad tą, gdy ktoś kładzie życie za innych. I sposób, w jaki Jezus kocha ciebie i mnie, jest bardzo dojrzały, jest bardzo odpowiedzialny. Jest to miłość rozsądna, moglibyśmy powiedzieć. Jezus nie uczy nas w taki sposób, okej, synu, zrób wszystko, żebyś był szczęśliwy, zaspokojony, zawsze zadowolony, a jak nie będziesz, to... Porzuć te relacje i zacznij od nowa. Nie, nigdy tak tak Pan Jezus nie uczył. Pan Jezus mówi, kochajcie. Jeżeli Pan Jezus postawił pewien standard, mówiąc, kochajcie nawet wrogów, to powiem wam, to jest coś wyjątkowego. Ale On sam potrafił to zrobić. Pozwolił nawet pocałować się temu w policzek, który go w tym momencie zdradzał. Mówię o Judaszu. Więc Pan Jezus nie jest gołosłowny, jest bardzo praktyczny, więc jeżeli coś do nas mówi, to daje przykład siebie. Rozsądek polega na tym, że słuchajcie, ja nie dam się zwariować, by miłość służyła tylko mi w taki bardzo przeakcentowany sposób. Szukam miłości, by być tylko kochanym, czy szukam miłości, by też kochać? Rozsądek podpowiada mi, że... Nie mogę tylko swoim zachowaniem krzyczeć, kochajcie mnie, kochajcie mnie, bo jak mnie nie pokochacie, to ja was nie pokocham i po prostu obrażę się. Miłość z rozsądku się nie obraża. Dlaczego? Dlatego, że znajduję swoją siłę i swoją tożsamość w tym, o czym mówiłaś Maja, ty. Tożsamość w Bogu. Kim jestem w Bogu? Jeżeli wiem, że Ojciec mnie kocha w niebie, to jestem w stanie nie obrażać się i nie dać sobie wmówić tego, że, że moje obrażenie jest jakimkolwiek rozwiązaniem, bo kiedy jestem pewien nieustannej miłości Ojca wobec mnie, to nie dam się łatwo wytrącić z tej pozycji, jaką mam w Bogu. Że jestem kochany i dlatego nie muszę się obrażać, kiedy nawet relacje są trudne, o którym Korban i Wona dzisiaj o których Korban i Iwona dzisiaj mówiliście, że one nie zawsze są łatwe, zawsze jesteśmy narażeni na konflikty. Tak? I bardzo ciekawe są na koniec słuchajcie, obserwacje, zanim oddam głos Boguszowi, osób badających zmiany, e, jakie zachodzą w rozumieniu chociażby lojalności współcześnie. Mniej więcej wygląda to tak. Jestem wobec siebie lojalny, chyba że spotkam drugą osobę, to będę lojalny wobec niej. To jest dzisiaj taki wniosek z tych badań, które które ludzie dzisiaj próbują odkryć, jak podchodzimy obecnie do lojalności. Czyli lojalność jest niczym tak naprawdę, nie jest ceniona. To widać w pracy, to widać w relacjach, to widać też czasami w... w, w, pośród naszych relacji, które mamy, że, że dzisiaj lojalność jest bardzo niewygodnym słowem. Ale okej, okay, teraz może ty Bogusz. Miłość z rozsądku.
0: E, nie znam bardziej rozsądnej osoby niż mój tata. E, szczerze wam to mówię. Kiedyś się spytałem taty, tato, a co byś zrobił, jakbyś dostał za darmo jakieś mega... E, auto sportowe w stylu Ferrari, Lambo, i mój tata powiedział nie, bo za dużo pali. E, więc na tym polega pewien rozsądek, ja jestem zupełnie odwrotny, więc stoją, siedzi przed wami osoba, która jest mega rozsądna i ja. E, w, <śmiech> I Chciałbym nam też powiedzieć o tym, że e, często kalkulujemy coś w życiu, często po prostu porównujemy sobie rzeczy, są plusy, minusy, potem decydujemy i czasami decydujemy z rozsądku, czasami decydujemy w chaosie, ale mam dla nas pewien schemat, który zaraz nam narysuje i pewną podstawę do naszego życia, która się nigdy nie zmienia. I wierzę, że miłość z rozsądku to jest świadoma decyzja o postawie wierności i trwałości wobec Boga i ludzi i Jego Kościoła. Tak? Więc zacznijmy od tego, narysuję trzy kółka. W pierwszym kółku jest objawienie, w drugim relacje, w trzecim odpowiedzialność. I to przedstawia trochę Kościół. I chciałbym nam przeczytać pewien fragment jeszcze z psalmu. 84. Panie zastępów, jak kochane są Twoje przybytki. Moja dusza omdlewa z tęsknoty, pragnie znaleźć się w przedsionkach Pana. Całym sercem i i ciałem wyrywa się do żywego Boga. Wróbel również znalazł swój domek i jaskółka gniazdo dla swoich piskląt. Blisko Twoich ołtarzy, Panie Zastępów, mój Królu i mój Boże. O jak szczęśliwi są Ci, którzy mieszkają w Twym domu i nieustannie Cię chwalą. O jak szczęśliwy jest człowiek, który swą siłę ma w Tobie, a w sercu pragnie być wciąż bliżej Ciebie. Tak, idąc do płaczu, potrafi zamienić ją w źródło powodzeniem, okrywa mu ją wczesny deszcz. Wciąż będzie doznawał posilenia, aż się zjawi u Boga na Syjonie. Czyli pójdzie do nieba, tak zwany. Mamy trzy kółka i chcę nam opowiedzieć o tym. Jeżeli jesteś w miejscu objawienia dla swojego życia, to objawienie nie znaczy to, że wiesz, że Jezus istnieje. Objawienie to jest to, że wiesz, że nie tylko Jezus istnieje, ale On chce być częścią twojego życia i chce mieć z tobą osobistą relację. Kocha cię, umarł za ciebie na krzyżu i zmartwychwstał dla twojego usprawiedliwienia, dla twojego zbawienia. I to jest objawienie. Jakbyś został w tym kole, samego objawienia, skończyłoby się na tym, żebyś był mędrcem, jakimś pielgrzymem, który chodzi od, kościołu do kościołu, do, od kościoła do kościoła, poszukiwaniu jakiejś ponadnaturalnej Bożej obecności, pewnego mistycyzmu i pewnego, e, pewnej Bożej atmosfery, którą poszukujesz tu i tam, a nie miałbyś zakorzenienia w odpowiedzialności w kościele i nie miałbyś relacji z drugim człowiekiem. Jakbyś był w kole relacje, to skończyłoby się na tym, że dobrze byś wyglądał na zdjęciach ze znajomymi, mymi z Kościoła. Nic więcej, nie miałbyś odpowiedzialności w Kościele i nie miałbyś objawienia tego, kim jest Chrystus. Jakbyś miał odpowiedzialność, ale nie miałbyś objawienia nie miałbyś relacji, skończyłoby się na tym, żebyś przyszedł do pastorów i powiedział, ile ci zapłacą za to, co robisz i czemu tak późno. I teraz pokażę nam jeszcze e, dalej. Kolejne. Jedno koło jest niewystarczające i spójrzmy, czy dwa są wystarczające. Kiedy mamy objawienie i kiedy mamy relacje, mamy pewnego rodzaju y, brak celu i nie wiemy, czym jest tak naprawdę odpowiedzialność w Kościele. Nie bierzemy na siebie takiej odpowiedzialności służby i tego, że po prostu możemy służyć drugiej osobie. Kiedy mamy objawienie, I odpowiedzialność, czyli potrafimy być w Kościele, służyć Kościołowi i mamy objawienie tego, kim jest Chrystus, ale nie jesteśmy połączeni w relacjach. Okazuje się, że po prostu jesteśmy samotni. I to jest moment, w którym... Chcę nam powiedzieć, że my potrzebujemy drugiej osoby, dlatego że Duch Święty nie działa tylko przez nas, ale też działa przez drugą osobę. I kiedy wy jesteście razem, tak naprawdę Duch Święty może działać mocniej, dlatego że przychodzi przez ciebie, jest w tobie i działa działa w sposób niesamowity do drugiej osoby. I tak samo drugiej osoby do ciebie, tak? Chciałbym nam dalej powiedzieć, że jeżeli mamy... odpowiedzialność, bierzemy odpowiedzialność, mamy relacje, ale nie mamy objawienia tego, kim jest Chrystus, to zostaje nam bagaż. I co mam na myśli? To, że wchodzimy do Kościoła z pewnymi emocjami, z pewnym ciężarem, z historiami, które wydarzyły się w tygodniu i tak naprawdę jedyna możliwość jest taka, że w Chrystusie będą one uwolnione, bo jesteśmy w Chrystusie przeznaczeni do wolności. Nie ma innej opcji. Więc jeżeli wybierzemy relacje, fajnie nam jest w kościele z powodu relacji, jeżeli mamy pewną odpowiedzialność, ale przychodzimy do kościoła i nie mamy objawienia tego, kim jest Chrystus, to tak jak przyszliśmy do kościoła ze swoim bagażem, tak samo z niego wyjdziemy. Amen, kościele? Dopiero te trzy rzeczy tworzą dom. To są trzy rzeczy. Jest objawienie, które masz, że Chrystus jest Panem i On chce być blisko Ciebie. To są relacje i dzisiaj wszystkich namawiam do tego, jeżeli jesteś pierwszy raz w Kościele albo nawet kolejny, po prostu umówmy się z kimś na kawę dzisiaj. Wszyscy, my ludzie z Kościoła, to jest wyzwanie do nas. Umówmy się z kimś na kawę w tym tygodniu, bo tak zawiązujemy relacje, tak widzimy relacje, że one są silne, one są trwałe, one są długoletnie, ale od, od czegoś trzeba zacząć. Weźmy odpowiedzialność, dlatego że odpowiedzialność tak naprawdę powoduje to, że jest cel dla naszego życia, jest pewne powołanie dla naszego życia. I teraz powiem wam może parę trudnych rzeczy, ale myślę, że jest, jest to nam potrzebne. Dlatego, że do moich rodziców często przychodzą ludzie i pytają się, jak to jest, że twój syn służy, wasz syn służy razem z wami. I wiecie, co są różne historie. Moi rodzice najczęściej nie odpowiadają, nie chcą tworzyć czegoś takiego, że im to się udało. Ludzie nie pytają, dlaczego macie perfekcyjnego czy dobrego syna. Ludzie się pytają tylko i wyłącznie, czy służę z nimi, tak? Jak to się stało? E, I ja mogę odpowiedzieć trochę. I wiem też, dlaczego mamy Marcina... Daniela, znam też Marcina, Daniela, rodziców i wiem, dlaczego ich dzieci też służą w kościele. I powiem tak, jeżeli jesteś w kościele raz na miesiąc, to nie oczekuj tego, że twoje dziecko będzie chociaż raz na dwa miesiące. Jeżeli nie bierzesz odpowiedzialności w kościele, nie służysz w kościele, nie dziw się, że twoje dziecko nie będzie chciało służyć drugiemu człowiekowi. Jeżeli przyjście do kościoła jest dla ciebie negocjowalne, to Jezus będzie negocjowalny dla twojego dziecka. I teraz mam dwa przykłady. Pierwszy, moja znajoma, która parę lat temu straciła swojego tatę. Na drugi dzień była w kościele. I wiedziała, że najprawdopodobniej spotka kilku idiotów, którzy powiedzą jej, Bóg tak chciał, nie, Bóg tak nie chciał i to jest największe kłamstwo, Bóg tak nie chciał. Ale wiedziała też, że spotka ludzi, którzy ją przytulą, którzy po prostu będą z nią i będą z nią płakać, i będą z nią siedzieć, rozmawiać i będą ją wspierać. Bo od tego jest Kościół. Kolejna rzecz. Moi, moja mama, jak ja byłem bardzo mały, studiowała. I ja na weekendy, też moi rodzice otworzyli szkołę dla liderów, wyjeżdżali na weekendy. I ja zostawałem na weekendy u babci. I mój tata późno w nocy jechał po mnie, żebym ja na rano mógł być w kościele. I moja babcia mówiła, ale spokojnie, możecie go u mnie zostawić. A mój tata mówił, nie, dlatego że nasz syn musi być razem z nami w kościele. I dlatego mam pewne schematy w głowie, które mówią mi, kościół to jest wartość. I nie możesz kochać Boga, nie kochając Jezusa. Dlatego, że Jezus powiedział, ja jestem prawdą, drogą i życiem. Kto we mnie wierzy, ten wierzy w Boga. Kto mnie widział, ten widział Boga. Nie możesz kochać Jezusa, nie kochając Jego Kościoła. Dlatego, że w pierwszym liście do Koryntian, 10 rozdziale jest napisane, że Kościół jest ciałem Chrystusa. Więc Jezus przyszedł na ziemię, żeby pokazać nam swoją łaskę i miłość, Osobiście do każdego z nas. I jak Jak myślicie, czym jest Kościół? Co robi Kościół na ziemi? Jesteśmy po to, żeby pokazywać miłość i łaskę poszczególnej osobie. Nie możemy kochać Kościoła, nie kochając drugiego człowieka. I może temat na czasie, niedługo wybory i nie chodzi mi o poglądy polityczne ale wiecie co, dużo razy pokłóciłem się o jedną rzecz z moimi znajomymi, nawet przyjaciółmi. Na jakiś czas zawsze urywam kontakt wtedy, dlatego że jak słyszę pewne słowa w stylu brudas, ciapaty albo jeszcze inne, wtedy moja miłość do człowieka się najczęściej kończy w tym momencie. Dlatego, że jeżeli mamy ukrytą nienawiść w sobie do jakiejkolwiek nacji, to tam są drzwi, dlatego że my nie potrzebujemy Kościoła i Jezusa, jeżeli uznajemy, że my jesteśmy czyści, my jesteśmy święci, my jesteśmy dobrzy. Nie potrzebujemy Kościoła. I Kościół jest silny w jedności, dlatego że Jezus przyszedł do każdej nacji, do każdego pokolenia, do każdej osoby i nie ma miejsca w Kościele na rasizm czy jakiekolwiek wykluczenie z powodu jakichkolwiek zmagań jednego człowieka czy drugiego, czy po prostu tym, że jest tym, kim jest. Im więcej ludzi nie pasuje do naszego obrazu chrześcijanina, tym lepiej dla nas, lepiej więcej ludzi do pozyskania. I jeszcze jedno, chrześcijaństwo nie traci swojego wpływu poprzez napływ innych religii czy kultur. Chrześcijaństwo traci swój wpływ poprzez to, że jako chrześcijanie zdecydowaliśmy się na niegłoszenie innym religiom, innym kulturom. To jest bardzo ważne dla mnie. Więc teraz, jeżeli jesteś w takim miejscu też, że patrzysz na te trzy rzeczy i możesz siebie odnaleźć, w którymś z nich Zapytaj się, czy tworzysz dom. Jeżeli chcemy mieć dom, którego fundamenty są wykute w skalę, to musimy na, o te rzeczy zadbać, bo nawet jak przyjdzie chaos do naszego życia, te rzeczy wtedy będą pewne. Tu masz możliwość doznania tego, kim jest Chrystus dla twojego życia, możliwość zaczepienia się w relacjach, możliwość bliskiego kontaktu z drugim człowiekiem i możliwość celu dla swojego życia i powołania.
1: Dziękuję Bogu. To było bardzo odważne i ja za to ciebie cenię, że ty jesteś taki bezkompromisowy. Ale to, co Bogusz starał się też powiedzieć, to Pan Jezus o tym mówił. Dlatego, że Pan Jezus mówił tak. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem. I czasami jak myślę o tym, co to znaczy być dojrzałym chrześcijaninem, to przede wszystkim odpowiedzieć sobie na pytanie, co ja tutaj robię? Kto mnie powołał? Kto mnie wybrał? Przecież ja nie zrobiłem łaski Panu Bogu, że jestem jego dzieckiem i że go naśladuję to łaska Boża dotknęła mojego życia i przekonała mnie, że ja nie mam lepszego w ogóle wyboru na ziemi, jak to, żeby należeć do Chrystusa, Jemu służyć i i ta Jego miłość, która była tak odpowiedzialna, tak do końca, tak pełna pasji, spowodowała, że dzisiaj mogę powiedzieć tak, jestem dzieckiem Boga, bo Chrystus przebaczył mi grzechy, uchwycił moje serce i należy do Niego. Ale trochę o tym powołaniu, słuchajcie. Bo to było zamierzone i celowe przez Jezusa, kiedy powoływał ludzi, kiedy powołuje Ciebie. Powołał nas, żebyśmy z Nim byli, to jest pierwsze nasze powołanie. Zanim cokolwiek zrobimy w Kościele, poza Nim, w życiu, to przede wszystkim Chrystus powołuje nas do tego, żebyśmy z Nim byli, do relacji. I tak samo potraktował swoich uczniów. Jest napisane, że powołał ich, aby z Nim byli. Dalej przeznaczył nas do relacji z Nim, po pierwsze, i relacji z innymi. I rozsądek polega na tym, że nawet jeżeli nasze relacje napotykają trudności, to nie ewakuujemy się z nich, nie zostawiamy ludzi. To jest napisane, że powołał nas, wybrał nas, abyśmy szli i wydawali owoc. To twoje i moje życie ma znaczenie. Ono ma znaczenie dla mnie, ale ono ma znaczenie też dla innych. Twoje życie ma znaczenie dla innych. Rozsądek to inaczej przytomność, rozwaga i odpowiedzialność. I kiedy mamy świadomość powołania, to prowadzimy naszą relację z Bogiem i z ludźmi właśnie w taki odpowiedzialny, rozważny sposób. Przytomny. I to między innymi polega na tym, że jeżeli chcemy rosnąć, chcemy się rozwijać, to potrzebujemy być połączonymi z innymi. To jest to, to jest to. Jeżeli miałbym tylko objawienie, byłbym mistykiem. Rozsądna miłość polega na tym, że dbamy o relację z ciałem Chrystusa. Ja nie mogę powiedzieć kocham Boga, ale nie kocham Kościoła. W ogóle, jeżeli miałbym powiedzieć, naśladuję Chrystusa, ale nie kocham ludzi, to to jest jakaś bzdura. To jest coś, co w ogóle nie pasuje do siebie. I powiem też trochę odważnie, bo wiem, że słuchają nas ludzie na podcaście i mają takie dylematy. I zastanawiają się, Dlaczego nie rosną w życiu, kiedy są w kościele raz w miesiącu albo są co tydzień w innym kościele? I powiem tak, do kościoła się nie wpada. Kościół się współtworzy. Kościołem się jest. I Chrystus potraktował to serio, dlatego że wie, że tylko moje połączenie z Igorem, moje połączenie z Olkiem, moje połączenie z Asią, moje połączenie z Pauliną, moje połączenie z Iwoną, z Danielem tworzy we mnie większą dojrzałość, niż gdybym miał zamknąć się w czterech ścianach, czytać tylko Biblię i modlić się. Nie dojrzałbym. Nie byłoby takiej możliwości. Nikt nie urośnie bez Kościoła, bez połączenia. Kościół jest środowiskiem, w w którym rośniemy. Miłość z rozsądku, tak to fajnie Boguś powiedziałeś, to świadoma decyzja o postawie wierności, wytrwałości w stosunku do Boga i ludzi i Kościoła, dodałeś. To to chciałem tylko, kochani, dodać, jeżeli chodzi o powołanie, bo bo to powołanie powoduje, że ja wiem, kim jestem, dokąd zmierzam, wiem, kim Bóg mnie czyni i jak mogę swoje życie w co mogę swoje życie włączyć, żeby mógł rosnąć. Okej, okay. ostatnia część, zaraz zaczniemy się modlić.
0: Chciałbym nam przeczytać jeszcze pewien fragment. On się bardzo wiąże z tym, który czytaliśmy wcześniej z Ewangeliana z 17 rozdziału, od 22 wersetu. Ja im dałem chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a ty we mnie, niech się staną doskonali w jedności, aby świat przez to poznał, że ty mnie posłałeś i kochałeś, ich tak, jak ukochałeś mnie. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby oglądali moją chwałę, którą mi dałeś, gdyż obdarzyłeś mnie miłością przed stworzeniem świata. Ojcze, sprawiedliwy, świat wprawdzie ciebie nie poznał, lecz ja cię poznałem i oni poznali, że ty mnie posłałeś. Objawiłem im też twoje imię i jeszcze objawię, aby miłość, którą mnie obdarzyłeś, była w nich i ja w nich. I po tej modlitwie jest... Jezus aresztowany, przesłuchiwany, ubiczowany, potem umiera na krzyżu. I chciałbym nam zadać pewne pytanie. Czy żałujemy czegoś w naszym życiu? Jest taki filmik z Antonem Hopkinsem i zadają mu pytanie, czy żałuje pan czegoś w życiu? I on odpowiada, nie, niczego nie żałuję, nie mam czasu na żałowanie. I to mi pokazuje większość naszego społeczeństwa dzisiaj. Po prostu żyje się raz. Nie żałujmy niczego. Róbmy po prostu wszystko, co tylko możemy, na co nas stać. I teraz chcę powiedzieć do każdej z naszych relacji. Bóg nie powiedział do nas, nie żałuj niczego. Bóg powiedział do nas, zapomnij o tym, o czym ja już zapomniałem. A to jest duża różnica. Bóg powiedział, musisz żałować tego, co robisz czasami. Musisz przyjść do mnie złamany i powiedzieć, nie zachowałem się dobrze, nie zrobiłem tego we właściwy sposób. Ale potem, kiedy Bóg ci wybacza, nie możesz cały czas tkwić w swoim nieprzebaczeniu w stosunku do siebie. I to są też słowa do mnie. Ja mam też z tym często wyzwanie. On nie czekasz będziesz idealny, perfekcyjny, święty, bo On przyszedł, żebyś ty mógł być święty. Bez Niego nie jesteśmy. Nie ma takiego miejsca na świecie, takiego zakamarku naszej duszy, w której Jezus nie chciał być razem z nami. I o tym mówi właśnie ten fragment. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy wstali i mogli się modlić o te sfery, Jeżeli wiesz, że jakiś z tych punktów chciałbyś podreperować w swoim życiu albo musisz się zatroszczyć, to to jest dzisiaj wyzwanie dla Ciebie. Jeżeli chcesz, możesz podejść tutaj do środka i po prostu staniemy z Tobą i będziemy się o to modlić. Jest jeszcze jedna rzecz. Jeżeli chcesz poznać tego Chrystusa, o którym cały czas mówimy, to wiedz, że to jest czasami odważna decyzja. Ale dzisiaj możesz podnieść rękę i powiedzieć tak, ja chcę się modlić o to, żeby Jezus dotknął mnie, bo wierzę w to, że zmartwychwstał dla mojego usprawiedliwienia, dla mojego zbawienia. Dlatego, żeby moja kartka była czysta. Żebym mógł prowadzić nowe życie. Nie życie idealne, ale już życie z Jezusem. Jeżeli chcesz się o to modlić, Jeżeli wszyscy moglibyśmy zamknąć swoje oczy, jeżeli chcesz, podnieś rękę i powiedz tak, ja chcę się o to modlić. I możesz powtarzać te słowa. Drogi Jezu, wierzę, że Ty umarłeś i zmartwychwstałeś za mnie. Wierzę, że w Tobie jest moje zbawienie. Przepraszam Ci i żałuję za błędy których dokonałem w przeszłości i będę dokonywał. Ale wiem, że w Tobie mam pełnię wolności i Ty mi wybaczasz. Dzisiaj zbaw mnie, przyjdź do mnie. Ja już na zawsze chcę żyć z Tobą. Chcę, żebyś był blisko mnie. Amen, Kościele. Jeżeli czujesz się zainspirowany, zapraszamy do nas. Spotykamy się na Huzarskiej 3A w Redłowie, każdej niedzieli o godzinie 11. Na miejscu będą osoby, które przyjaźnie Ci przywitają i podadzą wszystkie potrzebne informacje.